0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نوسلی علیہ رسول کریم اماد فاؤد بلشن الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی صدری ویسر علی عمری واہل العدتم السانی یفقی سورفات آیت نمبر ون فورٹی 145 سے
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَوَةً
0: مِّن جَقْطِيمٌ یونس علیہ السلام کا قصہ جاری ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر ساحل کی طرف گئے اور جو کشتیوں نے ملی اس پر سوار ہو گئے لیکن جب کشتی ڈوبنے لگی تو قرآندازی کی گئی اور یونس علیہ السلام کا نام اس میں نکلا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا جس پر ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا اس پر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالی کی تسبیح کی اور ویسے بھی وہ اللہ تعالی کے عبادت گزار اور شکر گزار بندے تھے اپنی سابقہ زندگی میں بھی کثرت سے اللہ کی تصبیح کرتے تھے لہٰذا اس تسبیح کی برکت سے آج اللہ تعالی نے ان پر رحم فرمایا فرمایا فنا بدنا ہو بالآرا پھر ہم نے اسے ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا اور ہم نے اس پر کدو کی بیل کا پودا اگا دیا یعنی مچھلی کے نگلنے کے بعد بعض کہتے ہیں کہ وہ تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہے بعض کہتے ہیں سات دن بعض کہتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی اس مدت کو بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ وہاں پر رہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جب رحم فرمایا تو مچھلی نے اللہ کے اذن سے ان کو باہر نکال دیا یعنی ساحل پہ ڈال دیا ہو تو ہم نے اسے سے لا ڈالا جیسے ولادت کے وقت بچہ باہر آتا ہے اسی طرح وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے یعنی ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا کہاں پر بل ارا کہتے ہیں میدان کو چھوٹے صحرا کو یعنی ایسی زمین پر لا ڈالا جو درختوں عمارتوں اور کسی بھی قسم کے پودوں وغیرہ سے بالکل خالی تھی چٹیل تھی صاف ستھری تھی اس وقت ان کا جسم جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکا تھا مچھلی کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے ان کے جسم پر جو اسٹمک ایسڈز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو سکن کی تکلیف ہو چکی تھی وہ ہوا سقیم اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بیمار ہو چکے تھے یعنی مچھلی کے پیٹ میں بند رہنے کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی حالت یوں ہو گئی تھی جیسے ایسا چوزہ جس کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوتے تو اس کی اسکن ہوتی ہے نا بالکل ہی نرم و نازک سی تو اس طرح ان کی سکن ہو گئی تھی ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا گوشت گل چکا تھا ہڈیاں نرم پڑ چکی تھیں اور ان کے جسم میں کسی قسم کی کوئی قوت باقی نہیں تھی ویسے جب وہ قوم سے نکلے تھے بیمار نہیں تھے لیکن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بیمار ہو گئے تھے اب جتنے بھی دن وہاں پر رہے بہرحال اللہ जो نکالا تو یہ ایک بہت بڑا معاذا تھا کیونکہ مچھلی کے پیٹ سے کوئی بچ کے نکل نہیں سکتا کہ مچھلی اس کو ڈائجسٹ کر جاتی اب جب باہر نکالے گئے تو آپ دیکھیں کہ بالکل चटियल میدان ہے ना कोई खेत है ना कोई پرندہ ہے نہ کوئی عمارت ہے نہ کوئی پہاڑی ہے نہ کوئی ٹیلا کچھ بھی نہیں چٹیل میدان ہے آرا چٹیل میدان کے لیے آتا تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح حفاظت فرمائی فرمایا وہ امبت نہ علیہ ہی میں یقین <يَقْتِين> کہ ہم نے اس پر ایک درخت اگا دیا جو یقین کا تھا یعنی وہ پھل بھی دے جو یہ کھا سکے اور اس کے پتے ان پہ سایہ بھی کریں امبتنا الئی ہی کا مطلب فوق ہو اس کے اوپر تاکہ دھوپ سے بھی بچت ہو ریت اور ہوا اور ان ساری چیزوں سے سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کے مطابق اس بیل کو ان کے اوپر اونچا کر دیا ورنہ تو بیل عام طور پر زمین پر ہی جاری ہوتی لیکن وہ اتنی اونچی ہو گئی کہ اس نے یونس علیہ السلام کو ڈھانپ لیا جس سے انہیں سایہ بھی ملا اور غذا بھی ملی اور غذا کس چیز کی تھی یقین کی تھی یقین کا اطلاق ہر اس پودے پر ہوتا ہے جس کا تنا نہیں ہوتا ایک ہوتا نا درخت ہوتے جن کے تنے ہوتے سٹیم ہوتے لیکن یقین جیسے ہوتی ہیں کدو ہے ککڑی ہے تربوز ہے خربوزہ ہے ان سب چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو مفسرین میں سے اکثر کی یہی رائے ہے کہ اسی قسم کا کوئی پودا ان پر اگایا تھا اور اس کے پتے ان کے لیے سائے کا کام دے رہے تھے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مکھھی ایسے پودے کے قریب نہیں آتی ان کی خالی ہو چکی تھی تو انہیں اس سے بھی پروٹیکشن چاہیے تھی تو اللہ تعالیٰ نے ساری ضرورتیں ایک پودے سے پوری کر دی اللہ کی شان ہے کہ ایک تنہا انسان جس کے پاس نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کوئی اٹینڈنٹ ہے نہ کوئی علاج معالجے کا انتظام ہے صرف ایک بے لگا کے ان کی ساری ضرورتیں پوری کر دی یعنی اس زمین پر پہلے یہ پودا نہیں اگتا تھا خالی زمین تھی تو اللہ سبحانہ و نے اپنی قدرت سے پودا اگا دیا یعنی کہ بڑا معاضہ ہے آپ کسی بیچ پر جائیں جہاں پر کوئی پودا وودا نہیں ہو تو صرف ریت ہی ریت ہوتی وہاں کوئی درخت اگائے تو, تو حیرت کی بات ہے نا اور پھر یہ پودا اس طرح کے جیسے چھتری کی طرح ان کے اوپر چھایا ہوا تھا تو ان دونوں آیات سے جو سیکھنے کا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اصل میں سلامت وہ ہے جسے اللہ سلامت رکھے بچتا وہ ہے جسے اللہ بچائے کوئی بیماری ہو تکلیف ہو حادثہ ہو پریشانی ہو جس کو اللہ بچا لے وہ بچ جاتا ہے اور بعض اوقات تکلیفیں آ بھی جاتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے جو سکینت نازل ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ تکلیف نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر کام اللہ کے عزن سے ہی ہوتا ہے مثلا سمندر کی موجوں کا اٹھنا سمندر میں کشتیوں کا چلنا یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے یہی سمندر موسی علیہ السلام کے لیے نجات کا ذریعہ بنا تھا اور یہی سمندر یونس علیہ السلام کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گیا موسی علیہ السلام بالکل چھوٹے سے بچے تھے جن کی والدہ نے ان کو ایک ٹوکری میں ڈال کر گہوارے میں ڈال کر سمندر کی لہروں کے نظر کر دیا تھا اور وہ فرون کے محل تک لے گئی تھی اور یہاں اللہ تعالی موجوں کو چلاتے ہوئے یونس علیہ السلام تک لے آیا یعنی اس کشتی تک لے آیا کہ وہ اس کو پانی میں ڈبونے لگی تھی یونس علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بن گئی یہی موجے یہی سمندر اور پھر یہ کہ عبادت انسان کو فائدہ دیتی ہے بعض اوقات آج کل ہم جو عبادت کر رہے ہو سکتا ہے کہ آج ہمیں اس کا فائدہ نہ ہو لیکن فیوچر میں ہمیں دنیا میں ہی اس کا کوئی فائدہ مل جائے تو یہ جو ان آیات میں آتا نا فلاح الاقان امن المسبین تو اس پر پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے دو معنی ایک تو یہ کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کی لا انت کنت من اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ اپنی پچھلی زندگی میں اللہ تعالی کی عبادت میں سے تسبیح کو بہت اہمیت دیتے تھے تو یہ تسبیح جو ہے وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئی تو تصبیح کے بہت سے فائدے ہیں عبادت تو ہے ہی اللہ کا ذکر تو ہے ہی رشتوں کی غذا بھی ہے اور پھر انسانوں کے لیے پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہائش کا بھی بندوبست کر دیا خوراک کا بھی بندوبست کر دیا سائے کا بندوبست کر دیا اور پھر شفا بھی دے دی تو انسان پر اگر ایسے کچھ حالات آ جائیں جیسے یونس علیہ السلام پر آئے تھے ایکسٹریم درجے کی تکلیف میں تھے وہ فزیکلی یعنی آپ اس کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ جس بندے کو یہ احساس ہو کہ میرا رم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور پھر وہ ایسے اندھیرے میں جا پہنچے جو قید خانہ تو پھر بھی زمین کے اوپر ہوتا ہے نا تو یہ مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی پھر سمندر کے اندھیروں میں اور پھر اس کا باہر نکالنا اور بیماری کی حالت میں اور پھر تنہائی اور پھر بھوک اور پریشانی یعنی کون سی مصیبت ہے جو ان پر نہیں آئی اور بیک وقت کٹ آ گئی تو ایسے میں بھی وہ اللہ سے نا امید نہیں ہوئے اللہ کی طرف ہی رجوع کیا اور اللہ ہی نے نجات دی. تو جب انسان پر کوئی تکلیف آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ ہی سے امید رکھے وہی وہ نجات دینے والا ہے وہی وہ بچانے والا ہے یعنی جب کوئی پریشانی زیادہ ہونے لگے تو قدو کی بیل کا سوچ لے اللہ تعالیٰ میرے لیے اس بالکل چٹل زمین میں کوئی نہ کوئی بیل اگا دے گا وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا بندوں کی دعائیں سنتا ہے اسی طرح بیماری کی حالت میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے چاہے بیماری کیسے بھی کیوں نہ ہو کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو چاہے سارے جسم زخمی کیوں نہ ہو جائے جیسے یونس علیہ السلام کا ہوا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالی کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا اور انسان بیماری سے نکل آئے گا کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیماری میں نا امید ہو جاتا ہے کہ اب یہ بیماری ایسی آ گئی ہے مجھ پہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس سے نکل سکوں گا کبھی مجھے شفا ہو سکتی ہے یا یہ کہ مجھ پہ اتنی بیماریاں آ گئی ہیں کہ میں کس کس کا علاج کروں سب کچھ اللہ کے اختیار وہ سب کچھ کر سکتا ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نا اللہ تعالی کو پسند نہیں اور اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی کی عادت کے لیے تشریف لے گئے جب بھی آپ کسی کی بیماری میں اس کی عادت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ اس کو یوں فرماتے لابا ان اللہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں کو دھو دے گی تو آپ نے اس 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 سے بھی یہی فرمایا تو اس پر اس نے کہا آپ کہتے ہیں یہ گناہوں کو دھونے والا ہرگز نہیں ہوتا نا بیماری میں انسان پاس چڑچڑا ہو جاتا ہے تو اس نے اسی قسم کا جواب دیا یہ تو بہت سخت قسم کا بخار ہے جو ایک بوڑھے پہ جوش مار رہا ہے جو اسے قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر یوں ہی ہوگا یعنی کہ تم یہ سمجھتے ہو تو ایسا ہی ہو جائے گا تمہارے ساتھ تو انسان کو سخت سے سخت تکلیف کی حالت میں بھی زبان سے غلط لفظ نہیں نکالنے چاہیے مایوسی والے لفظ نہیں نکالنے چاہیے اب کچھ نہیں ہو سکتا سب کچھ کر کے دیکھ لیا بہت دعائیں مانگ کے دیکھ لی یہ بیماری لا علاج لا علاج کوئی بیماری نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر موت لکھی ہوئی ہے انسان کے حصے میں تو موت تو آنی ہے نا پھر کسی بیماری نے بہانہ بن جانا ہے ورنہ ہر بیماری سے نکلنے کا راستہ ہے پھر آپ دیکھیے عمومی طور پر بیمار کو کیسی غذا دینی چاہیے اس کے لیے بھی کلو ملتا ہے کی پسندیدہ غذا بھی تھی کدو اور ان کو دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خوراک میں کدو کو شامل کر لیا تھا انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی دعوت میں شرکت کی تو وہ ایک درزی تھا اس نے روٹی اور شوربے میں کدو اور سوکھا گوشت ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ کدو کے قتل تلاش کر کر کے کھا رہے تھے تو حضرت انس کہتے ہیں اسی دن سے پھر میں بھی کدو سے محبت کرنے لگا اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کر لیا یعنی اور جو بھی ہو اس میں کدو ضرور ہو ویزا بھی ہے اور اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی بے شمار فائدے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہیں یہ مفسر ہیں جو انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے کدو کے کچھ خاص فائدے بیان کیے ہیں مثلا یہ کہ یہ جلدی اگنے والی سبزی ہے اس کے پتوں کے بڑے اور ملائم ہونے کی وجہ سے اس کا سایہ بھی ہوتا ہے مکھھی اس کے قریب نہیں آتی اس کا پھل عمدہ غذا ہے اسے کچا اور پکا کھایا جا سکتا ہے اسی لیے کئی لوگ اس کا اب جوس بھی پیتے ہیں اس کے گودے اور چھلکے دونوں کو کھایا جا سکتا ہے چھلکا بھی اتنا نرم ہوتا ہے ویسے اتار دیتے ہیں لیکن اگر اچھی قسم کا کدو ہو تو چھلکا بھی ساتھ ہی اگر دھو کے انسان استعمال کر لے تو اچھا ہے اور ابن القیم کہتے ہیں کہ گرمی کے شکار لوگوں کو فائدہ دیتا ہے یعنی جن لوگوں کے جسم میں خاص طور پر ہیٹ ہوتی ہے اور پیاس کو کاٹتا ہے اگر گرمی کی وجہ سے سر درد ہو تو کدو کا پانی پیا جائے یا اس سے سر کو دھویا جائے تو سر درد ختم ہو جاتا ہے پیٹ کو نرم کرتا ہے اور گرمی کے شکار لوگوں کے لیے اس سے زیادہ جلدی نفع دینے والی چیز کو ہی نہیں اسی لیے بلڈ پریشر کے علاج کے طور پر بھی اس کا جوس نکال کر دیا جاتا ہے اور پھر اسی طرح بخار میں بھی فائدہ دیتا ہے اور اس کو کوٹ کر مرہم بنایا جائے اور اس کو سر کے اوپر والے حصے پہ لیپ کیا جائے تو دماغ کے اندر جو ورم ہوتے ہیں ان کو بھی دور کرتا ہے برین میں جو ورم وغیرہ ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح آنکھ میں اگر برم ہو تو اس کے اوپر لگانے کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے بہرحال بہت سے فائدے امام ابد القیم نے اس کے بتائے ہیں تو یہ اللہ سب تعالی کے خاص فضل میں سے ہے کہ اس نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے
2: سر جی میرے بیٹے کو جب وہ پیدا ہوا تھا تو اسکن کی پرابلم تھی پھر ہم برمیڈا شفٹ ہوئے تو وہاں پہ سالٹ سی اینڈ سن تینوں چیزوں نے اس کو بہت زیادہ گلا دیا ان دا سینس اتنا گل گیا کہ جو اسکن تھی وہ جھڑکتی تھی اور پاؤڈر کی طرح اور کوئی چیز جسم پہ نہیں رہتی تھی ایک سال کے اندر اندر ڈاکٹرز نے سب کچھ بند کر دیا دودھ بھی پہلے کہنے لگے یہ نہیں صحیح یہ نہیں صحیح ایونچلی جو ہے وہ کھانے پینے سے بھی رہ گیا تو وہ بالکل کمزور اور لاغر ہو گیا جیسے گرگٹ کا بچہ ہوتا ہے نا اس طرح ہو گیا کیونکہ نہ اس کے اوپر بال تھے نہ کچھ تھے اور دو سال کا بچہ اور ایسے تھا جیسے چھچڑا ہوتا ہے تو جب میں لاسٹ گئی تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں بوسٹن لے کے جانا پڑے گا وانسکن ہاسپٹل کے پاس یا کہاں اس کی لائف صرف دس دن ہے اب اور ٹین ڈیز کے بعد ہمیں نہیں پتا ہم ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. اب یقین کریں کوئی اللہ تعالیٰ کا ایمان تو اللہ انسان کو دیا ہے نا اللہ نے میں نے اس کو چادر میں لپیٹا پی آئی کا ٹکٹ کروایا اور میں اس کو پاکستان لے گیا اس بس وہاں پاکستان جانے کی دیر تھی کیونکہ میری امی قرآن پڑھی تھیں انہوں نے کدو ابال کے اس کو اس کے اندر بھگونا بھی مطلب کہ باقاعدہ ٹب میں ڈال کے کدو بوائل کر کے اس سازا اس کے اور جسم پہ قد... وہ آنا شروع ہو اسکن اور اتنا اس کو فرق پڑا اور بیبی فوڈ میں بھی کدو کا سب سے زیادہ پیسٹ آتے ہیں تو جب میں م... م... اس کے بعد لوگوں کو بتاتی ہوتی ہوں کہ وہ پیسٹ ضرور کھلائیں بچوں کی طاقت کے لیے پیٹ میں بھوک کے لیے سب اس کے بعد با... اس کی سکن بھی ٹھیک ہوئی اس کا سب کچھ جو جیسے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا اگر یقین اور ایمان کے ساتھ کیا جائے تو ماشاءاللہ بہت فرق پڑا پھر
1: اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو حضرت یون نے یہ جو دعا پڑھی آیت کریمہ تو کیا ان کے کی خود دل میں آئی تھی اللہ و تعالیٰ نے اسپیشلی ان کو کچھ سائن
0: دی ایسی کہ یہ پڑھو اللہ تعالیٰ دل میں خیال ڈالتا نا انسان کے لیکن یہ کہ دعا تو پہلے سے ان کو پتا ہوگی نا بی بی یہ بی نہیں بی پت پت پتا چلتا کہ وہ اس وقت وہی کی کہ یہ دعا پڑھو یہ نہیں یہ نہیں جیسے آدم علیہ السلام کا پتا چلتا نا, نا فتح آدم امر ربی کلاتن فتح با ٹھیک ہے تو اس طرح نہیں ہے ایسا है.
1: نہیں اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ یہ جو سمندر سے جب مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں سے نکال دیا تو وہ باہر آئے تو یہ پھر جٹھیل میدان میں کیسے چلے گئے
0: باہر ہی لا کے ڈالا یعنی مچھلی کنارے پہ آئی اور اس نے اگل کے باہر ڈالا نباز نہ نبازا کا مطلب پھینکنا ڈیلیور کیا تو مچھلی نے ڈلیور ہی ساحل پہ کیا
1: تو وہ جو مطلب اس سے کنیکٹڈ ہی ہو گئی یہ میدان جی یعنی
0: کہ سمندر جو ہے ساحل پہ سمندر جو یعنی یہ نہیں کہ وہاں سے وہ باہر لے گئی اس کو وہ تو ساحل پہ کنارے پہ لا ڈالا
1: اور سازا کدو کا مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہمارے ایک نیبر تھے ان کو آآ کافی آآ میرے گھر جو کام کرنے کے لیے آتی تھی آنٹی وہ کہہ رہی تھی کہ میں صرف ان کے گھر کدو پکانے آتی ہوں روز تو میں نے کہا کہ آپ کیوں بولی مجھے صبح صبح آٹھ بجے آنا پڑتا ہے تو کیونکہ صرف ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ صرف کدو اور روٹی ہی کھاتے ہیں ایوری ڈے تو میں نے کہا کیا بات ہے تو کہہ رہی تھی کہ ان کو ایسیڈیٹی کا بہت پرابلم ہے تو ان کو حکیم صاحب نے کہا ہے کہ آ, بس صرف تم نے ناشتے میں کدو
0: ہی کھانا ہے تو آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ ایک خاتون کو میں جانتی ہوں کہ جنہوں نے خود مجھ سے ذکر کیا کہ ان کی ڈائبٹیز ریورس ہو گئی ان کو حکیم نے گوشت اور کدو بس روٹی نہیں کچھ نہیں بس وہ پکا لیتی تھی ان دونوں چیزوں کو ملا کے چمچ سے کھا لیتی تھی اور کچھ نہیں کھانا بس یہ کھانا ہے صبح دوپہر شام
1: إِلَى أَلْفٍ او سلام او منو فن
0: الاحی اور ہم نے اسے ایک لاکھ بلکہ کچھ زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا تو جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مقرر وقت تک فائدہ دیا یعنی ایک اور پہلو سے بھی آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا لطف و کرم ہوا ایک عظیم احسان ہوا کہ جب تندرست ہو گئے اچھے بھلے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ چن لیا اور ایک ایسی آبادی کی طرف بھیجا جس کے افراد کی تعداد جو تھی وہ ایک لاکھ یا کچھ کم و بیش تھی اور ان کی طرف حق کا پیغام لے کر گئے اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہی قوم کی طرف واپس گئے تھے جہاں سے وہ ناراض ہو کر آئے تھے اور جن کی توبہ نے انہیں عذاب سے محفوظ رکھا تھا اس قوم کو تو بچ گئے تو ان پہ عذاب نہیں آیا لہذا یہ واپس ان کی طرف گئے اور باز کہتے ہیں کہ کوئی اور بستی تھی بہرحال اب یہاں پر فرمایا برسلنا الا میں کہتے سو کو الف کہتے ہزار سو ہزار یعنی ایک لاکھ لوگوں کی طرف او یہ زیدون یا کچھ زیادہ ہوں گے اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں کہ اگزیکٹلی exactly کتنے تھے اللہ کو تو ہر چیز پتا ہے تو پھر او یزیدون کیوں کہا گیا بعض کہتے ہیں کہ او بمانہ بل ہے بل کے زیادہ ہی تھے کہنے کا ایک انداز ہے ایک خوبصورت انداز ہے یعنی کسی کو آپ بالکل فگر کے اندر بتائیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی آبادی کی طرف بھیجا جہاں پر ایک لاکھ چار ہزار پانچ سو تیس لوگ رہتے تھے اور ایک یہ ہے کہ وہ ایک لاکھ کی آبادی کی طرف بھیجے گئے بلکہ کچھ زیادہ ہی ہوں گے زیادہ بہتر انداز کیا ہے دوسرا انداز زیادہ بہتر ہے تو قرآن حکیم کا یہ انداز نہیں ہے کہ بالکل اگزیکٹ فیگر میں اور حساب کتاب میں پڑھ کے وہ چیز بیان کرے وہ ایک بیان ہے تو بیان کا انداز اختیار کیا گیا ہے او بمانا بل بلکہ یعنی بلکہ زیادہ ہی ہوں گے اور بحث کہتے ہیں کہ یہ تحقیق کے معنوں میں ہے تحقیق کے لیے ہے او یعنی اگر وہ ایک لاکھ سے زائد نہیں تھے تو کم بھی نہیں تھے مطلب آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی قوم کی تعداد کیا ہے تو آپ کہیں کہ لاکھ یا اس سے زیادہ یعنی اگر وہ زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں یعنی جب آپ کہیں گے نا لاکھ یا زیادہ ہی ہوں گے تو اس کا مطلب ہے لاکھ سے کم نہیں تھے یعنی او یہاں شک کے معنو میں نہیں ہے ف تو وہ سب ایمان لے آئے سبحان اللہ یعنی پہلے والی مشکل حل ہوئی جو ایمان نہیں لاتے تھے فمت انا ہو تو ہم نے ان کو ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی مدت دی یعنی انہیں عذاب سے ایک ہی وقت میں ہلاک کرنے کی بجائے ہر ایک کو اس کی جو تبھی عمر تھی اس تک اس کو فائدہ اٹھانے دیا جب کوئی قوم اکٹھی تباہ ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کوئی پچاس سال کا کوئی تیس سال کا کوئی بیس سال کا کوئی دس ماہ کا سب گئے یہاں پر مت نا ہو یعنی ہر شخص جب اس کی اپنی اپنی زندگی پوری ہوئی تو اس وقت وہ دنیا سے گئے اور اس طرح قوم کا ایمان لانا بھی انہوں صلی السلام کے امان نامے میں لکھ دیا گیا کیونکہ وہی ان کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے جن کی دعوت پر وہ ایمان لے آئے اب ان کی نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوا یعنی لاکھ سے زیادہ لوگ ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے یہ مطلب ہے اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو آپ کے لیے کتنی فخر کی بات ہوتی کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے ایک بندے کو میں نے بھی مسلمان کی ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہو جائے جو اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے تو یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل بیان ہو رہے ہیں کہ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے بھی نکالا ان کے لیے سائے اور کھانے کا بندوبست کیا ان کو صحت دی ان کو چنا ان کو ایک بستی کی طرف بھیجا اور وہ بستی ایمان بھی لے آئی اور لاکھ لوگ ایمان لے آئے اور یہ سارا ان کے حق میں ثواب کا ذریعہ بن گیا تصوی اور توبہ کے کتنے فائدے ہیں یعنی غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے لیکن خیر الخطائین التوابون ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر اس کے اندر اتنے پریشان رہتے ہیں روتے دوتے رہتے ہیں اور صحیح طور پہ توبہ نہیں کرتے اچھی امید نہیں رکھتے اور اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیتے اپنے آپ کو ٹارچر دینے لگ جاتے ہیں جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ انسان توبہ کرے اللہ سے اچھی امید رکھے اچھا گمان رکھے اور پھر کسی اچھے کام لگ جائے اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کرے اور یہ جو وہ فسرین کی رائے ہے نا کہ وہ واپس اپنی قوم کی طرف گئے تھے اس کی تائید ایک اور آیت سے بھی ہوتی ہے جو سورت یونس میں آتی ہے فلولا آمنت قوم یونس لما آمن کشف نہ انہ عزاب الخذ فی الحیات دنیا و مت نا ہم الحا بھی مت نا ہم اللہ آیا جیسے اس آیت میں آیا پھر کوئی बस्ती ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اسے اس کے ایمان لانے نے نفع دیا سوائے قوم یونس کے جو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ہم نے انہیں ایک مدت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ تو اس قصے سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اور محسن کون ہوتا ہے نیکی کرنے والا اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا کہ پہلے تو اپنے گناہ صاف اچھے کام شروع کرنے سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگی جائے جب بندہ سچی اور خالص توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت آتی ہے ان رحمت اللہ قریب و من المحسن پھر یہ کہ ایمان لے آنا عذاب کو ٹالنے کا سبب ہوتا ہے ایمان لانا اللہ کی رضامندی کا سبب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ بندے سیدھے رستے پر آ جائیں اور جو سیدھے رستے پر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے النساء میں آتا ہے کان اللہ شاکرن علیما اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ اور اللہ بہت قدردان بہت علم والا ہے اور ایمان ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے ایمان اور عمل صالح زندگی کے لمبا ہونے کا بھی سبب ہے ف آ ایمان لائے تو ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے دیا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یغفر فرقم من و یو الى اجل مسما وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک محلت دے گا یعنی مزید محلت مل جائے گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ موت سے نجات مل جائے انسان کو موت تو آنی ہے اس تجربے سے تو گزرنا اس گھاٹی سے تو گزرنا اس راستے سے تو گزرنا ہی ہے لیکن موت کے بعد کی زندگی جو شروع ہوتی ہے پھر وہ خوبصورت ہو جاتی ہے جو بات مجھے اس سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جیسے انسان کہتے ہیں نا جوانی میں صحیح خوراک کھائے تو وہ بڑھاپے میں کام آتی ہے یعنی اگر انسان جوانی میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے تو بڑھاپا انسان کا بہتر گزرتا ہے تو اسی طرح اگر عبادت اور روحانی غذا کا بھی جوانی میں خیال رکھا جائے یعنی اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کیا جائے اچھی طرح اللہ کی عبادت کی جائے تو اس کا انسان کو آئندہ کی زندگی میں آخرت میں تو فائدہ ہے ہی دنیا میں بھی متا آنا لاہین دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے
2: رومان السہ آپ نے بھی جو بات کی میں ایک دو دن پہلے بیٹھے ہوئے سوچ رہی تھی اب ایک جیسے جیسے ہو رہی ہے ویسے ایسے اپنی باڈی بتا رہی ہوتی ہے نا کہ کمزوری کہاں کہاں آ رہی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کتنا شکر ہے کہ جو بھی تھوڑا بہت ٹائم گزرا ہم کسی میں یو نو کنیکٹڈ رہے اور اس میں پتہ نہیں کتنی ہم نے غلطیاں کوتائی کی اللہ تعالیٰ ان کو فرگیو کریں اور اس کے اچھی چیزوں کو ایکسیپٹ کریں لیکن واقعی مجھے اتنا شکر گزاری تھی کہ ایٹ لیسٹ کچھ ہم لگے رہے تو کچھ نہ کچھ ہو گیا کیونکہ اب تو احساس ہو رہا ہے سبحان اللہ کے یو نو یو ٹرائی بٹ اسٹل یو ایر کائنڈ آف اسٹرگلنگ سبحان اللہ اور اتنی سلولی آ جاتا ہے مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ
0: اور ہر آنے والا دن سلو کرتا ہے
2: میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور پھر اسماعیل علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کی جو آزمائشیں تھیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور پیچھے ہم نے پڑا تھا کہ
0: جس رسیہ سے ان کو باندھا گیا تھا وہ رسیاں تک جل گئی تھیں لیکن ان کا ایک بال بھی ایک لباس کا ایک حصہ بھی نہیں جلا تھا اور اسماعیل علیہ السلام لائک واس اباؤٹ ٹو بی سلوٹیڈ بالکل چھوری کے نیچے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بچایا اور یونو صلی السلام کی تھوڑی سی جو ہے وہ ڈفرینٹ نظر آتی ہے ہمیں نوعیت کی وہ بیمار بھی ہو گئے اور ان کے ساتھ جو ایک عمل ہوا مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ بھی ہوا لیکن پھر اللہ سب اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو دوبارہ سے ریجوبینیٹ کیا سارا کچھ ان کا اور مطلب سبحان اللہ, اللہ سبحانہ العالی کے اوپر انسان کا بھروسہ اور توکل اس کو پھر کیسے کیسے حالات سے بچا لیتا ہے بالکل اور یہاں یہ انبیاء کے سارے قصے قصے کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں اور اس صورت کو بھی انبیاء کی صورت کہا جاتا ہے کہ کس میں انبیاء کے واقعات ہیں اور کس طرح اللہ تعالی نے ان پہ آزمائشیں ڈالی کس طرح ان کی نجات ہوئی کس طرح اللہ کی مدد آئی ان پر تو یہ حوصلہ بڑھانے والی چیز ہے کہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں اور پھر ایک اور پہلو بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح مختلف رویے بھی نظر آتے ہیں پیغمبروں کی زندگی میں ان کے اہل ایال کی طرف سے نور علیہ السلام کی آزمائش ان کی بیوی تھی ان کا بیٹا تھا پھر اس کے بعد لط علیہ السلام کی بیوی پھر ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور پھر اسی طرح یونس علیہ السلام کا خود وہاں سے نکل آنا اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچایا ایمان کی بنیاد پر اس ساری صورت میں ایمان کی بھی بہت آتی ہے کہ ایمان فائدہ دینے والی چیز ہے
1: سدا جی مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو اگر چاہتے تو یونس علیہ سلام بالکل ترو تازہ بھی نکل آتے اندر سے لیکن یہ بھی ہمیں سکھانے کے لیے کہ انسان کو یہ سمجھ آئے کہ اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ دلتے ہیں اس کی جان کی زکات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ایسا کفارہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر جب وہ صحیح ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ صبح اسے شفا دے دیتے ہیں تو پھر ریجوبنیٹ ہو کے ایک نئے ایمان کے ساتھ انسان
0: نئے اللہ کام کے کام کے
1: لیے تیار ہو جاتا, بالکل. جاتا ہے بالکل
0: اب یہاں سے مضمون بدل جائے گا